0: Durante todo un día crucé a caballo una gran extensión de terreno. Una de las regiones más lúgubres del país. Fue en un día de otoño. Un día triste, sombrío, silencioso. Las nubes, amenazadoramente bajas y opresivamente pesadas, lo oscurecían. Al anochecer... Cuando las tinieblas comenzaban a devorar el desolado lugar al que llegué, me encontré a la vista de la melancólica casa Usher. No sé cómo fue, pero al primer golpe de vista que eché al edificio, un sentimiento de insoportable tristeza penetró en mi espíritu. Lo invadió. ¿Por qué insoportable? Porque tal sentimiento de tristeza no era aliviado por otros sentimientos. Esos sentimientos semiagradables por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu aún las más adustas, austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Contemplé el escenario que tenía ante mí. La casa misma. El elemental paisaje en que ha sido levantada, tan parco, todo me estremece. Esos muros desnudos, esas ventanas como ojos vacíos, esos ralos juncos, esos pocos troncos de árboles agonizantes. Cuánto deprimen mi ánimo, hunden mi espíritu. Con qué sensación puedo comparar lo que me angustia con la del fumador de opio al despertar de su turbador sueño, la que tiene al volver a su existencia cotidiana, cuando retira lenta y horriblemente el velo. Es una frialdad que me hiela el corazón, me abate. Siento un malestar... Una irremediable tristeza de pensamiento que ningún acicate de la imaginación puede desviar hacia alguna forma de lo sublime. ¿Qué es lo que tanto me desalienta al contemplar la casa Usher? Un misterio insoluble. No podía luchar contra los sombríos pensamientos que se agolpaban en mi mente mientras reflexionaba. Me vi obligado a recurrir a la poca satisfactoria conclusión de que hay, fuera de toda duda, combinaciones de simples objetos naturales que tienen el poder de afectarnos de tal manera, aunque el análisis de semejante poder se diluye en consideraciones demasiado profundas que están más allá de nuestro alcance. Es posible que una simple diferencia en la ordenación de los elementos que componen el escenario sea suficiente para modificar una impresión tan dolorosa, tan penosa. Dirigí mi caballo al borde escarpado de un negro y lúgubre estanque que se extendía con un quieto brillo junto a la casa. Me estremece ver en las aguas la imagen reflejada e invertida de los juncos grises, de los troncos de árboles espectrales. Y esas ventanas son como ojos, ojos vacíos, muy vacíos. Ah, pensar que en esta casa tan melancólica pasaré unas semanas tal como me he propuesto. Su propietario, Roderick Cruiser, fue uno de mis mejores compañeros en la niñez. Por eso estoy aquí. Pero han transcurrido muchos años desde nuestro último encuentro. Sin embargo, acababa de recibir una carta suya en una región distinta del país. Una carta que, dado su tono exasperantemente apremiante... No admitía otra respuesta que la presencia personal. La caligrafía denotaba señales de estar muy agitado quien la escribió. Me oprime un trastorno mental.
1: Se trata de una enfermedad física aguda, muy aguda. Tengo ardientes deseos de verte. Tú eres mi mejor amigo, mi único amigo. Seguro que con tu presencia se aliviará mi mal. Una
0: carta de Roderick Husserl, sorprendente. Pero por el tono en que me dice todas esas cosas y otras muchas, parece sincero. Iré inmediatamente, aunque su petición no deja de ser muy singular. Aunque de muchachos hayamos sido compañeros íntimos, en realidad solo sé poca cosa de él. Siempre se ha mostrado excesivamente reservado. Sé que su antiquísima familia es conocida desde tiempos inmemoriales por una sensibilidad particular de temperamento. Una sensibilidad desplegada a lo largo de varias épocas en numerosas obras de elevadas concepciones artísticas. Y que también se ha manifestado por actos de caridad tan generosos como discretos. Y sobre todo por... Sí, sobre todo por una apasionada devoción por las dificultades, quizá más que por las bellezas ortodoxas, tan fácilmente reconocibles siempre, de la ciencia musical. Sé también que la estirpe de los User, siempre respetada, diría que hasta venerada, no ha producido en ninguna época una rama duradera. ...la familia entera no se ha perpetuado sino en línea directa... ...salvo algunas excepciones... ...muy insignificantes y transitorias. Roderick Usher Esta ausencia pensando en el perfecto acuerdo del carácter de la propiedad... ...con el que distinguía a sus habitantes. ¿En qué grado habrá influido la casa sobre sus moradores? Sí... ...esta ausencia... ...quizá de ramas colaterales... ...y la consiguiente transmisión constante de padre a hijo... ...del patrimonio junto con el nombre... ...es la que al fin... ...ha identificado tanto a los dos... ...hasta el punto de fundir el título originario del dominio... ...en el extraño y equívoco nombre de Casa Usher... ...denominación empleada por los campesinos... ...y que parece en su espíritu comprender a la familia y a la casa familiar, pero no debo perder el tiempo, iré a Usher. El solo efecto de mi experimento, un tanto infantil, el de mirar a las profundidades del estanque, había ahondado mi primera y extraña impresión. No cabe duda, ...de que la conciencia del rápido aumento de mis supersticiones... ...pues, ¿por qué no he de darles este nombre? ...servía principalmente para acelerar el aumento del mismo. Tal es, lo sé desde hace mucho tiempo... ...la paradójica ley de todos los sentimientos que tiene como base el terror. Y debe haber sido por esta sola razón... ...que cuando de nuevo alcé los ojos hacia la casa... Desde su imagen en el estanque, surgió en mi mente una extraña fantasía, una fantasía en verdad tan ridícula, que solo la menciono a fin de mostrar la viva fuerza de las sensaciones que me oprimían. Creía, habiendo excitado mucho mi imaginación, que la casa... No sé cómo, pero... La casa y... Todo el terreno Están, está bajo una atmósfera peculiar. Una atmósfera que no tiene ninguna afinidad con el aire del cielo. Una atmósfera que emana de los árboles marchitos, de los muros grises, del oscuro estanque tan silencioso. Es, es un pestilente, sí, un pestilente vapor. Opaco, pesado, de color plomizo, apenas perceptible, pero... No, 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 esto tiene que ser un sueño, solo un sueño. ¡Sacúdelo, salta el sueño! Fíjate en el aspecto real del edificio. Diría que su carácter dominante parece ser el de una excesiva antigüedad. La decoloración producida por los siglos es grande. Pequeños, diminutos hongos recubren todo el exterior de la mansión. La tapizan a partir del techo, con una tela curiosamente bordada. Pero todo ello no implica ningún deterioro extraordinario. No ha caído parte alguna de la mampostería y parece haber una extraña incongruencia entre la perfecta adaptación de todas sus partes y el estado particular de las piedras desmenuzadas. En este aspecto me recuerda mucho la engañosa integridad de viejos maderajes que se han podrido tras largos años en una cripta olvidada donde no entra un soplo de aire externo. Aparte de este indicio de ruina general, la estructura da pocas señales de inestabilidad. Tal vez, el ojo de un cuidadoso observador pudiera descubrir una fisura apenas perceptible que se extendía desde el tejado de la casa a lo largo de la fachada y cruzaba el muro en zigzag hasta perderse en las tenebrosas aguas del lago. Mientras observaba tales cosas, cabalgué por una corta calzada que me condujo a la casa. Un sirviente que aguardaba tomó mi caballo y entré en la casa quedando bajo la bóveda gótica de su vestíbulo. Otro sirviente de paso silencioso, me condujo sin decir ni una palabra a través de múltiples, oscuros e intrincados pasillos hacia el estudio de su señor. Muchas cosas que encontré durante ese paseo contribuyeron, no sé cómo, a acrecentar las sensaciones vagas que había tenido. Los relieves de los techos, los sombríos tapices de las paredes, los suelos de negro ébano, los fantasmales trofeos heráldicos que parecen resonar a mi paso, cosas a las cuales, o a semejantes, estoy acostumbrado desde la infancia. Pero, pese a ello, me admira la cantidad de ideas insólitas que evocan en mí muchas fantasías. En una de las escaleras encontré al médico de la familia, la expresión de su rostro, según me pareció, tenía una mezcla de malignidad, de baja astucia y de perplejidad. El sirviente abrió una puerta y me dejó en presencia de su señor. Roderick, Roderick Usher. La habitación en la que me encontraba era muy grande y muy alta de techo, las ventanas largas, estrechas y a tal distancia del negro entablado de roble que era imposible llegar a ellas débiles fulgores de luz carmesí se abrían paso a través de los cristales enrejados y servían para diferenciar suficientemente los principales objetos los ojos sin embargo luchaban en vano para alcanzar los más remotos ángulos de la habitación o en llegar a los huecos del techo abovedado y esculpido sombrías colgaduras tapizaban las paredes el mobiliario general era extravagante, incómodo, antiguo y deteriorado por todos los lados había muchos libros e instrumentos musicales en desorden sin lograr dotar de vitalidad a la escena respiro una atmósfera de dolor eso es lo que siento, un aire de dura, profunda, irremediable melancolía. Un aire que todo lo envuelve, que penetra en todo, también en mí. A mi llegada, Usher se levantó de un sofá en el que estaba tumbado y me acogió con calurosa vivacidad. Pensé al principio que era exagerada, de constreñido esfuerzo de hombre de mundo aburrido, ya cansado.
1: Oh, amigo mío, mi buen amigo, sabía que vendrías, <risa> sabía que responderías personalmente a mi petición. Roderick, hace tanto Mucho, tiempo... sí, mucho, mucho tiempo. Pero aunque pasaran siglos, nunca me olvidaría de quien fue mi mejor amigo. Nunca me olvidaría de ti. Pero pasa, sí. pasa, tengo que contarte muchas cosas. Y algunas de ellas son terribles.
0: Una mirada a su rostro me había convencido de su sinceridad. Nos sentamos y durante unos momentos pensé... No puedo sentir otra cosa que... En parte compasión y en parte espanto. Nunca hombre alguno cambió de una manera tan terrible y en tan poco tiempo como Roderick Usher. A duras penas pude llegar a admitir la identidad del ser exangüe que tenía ante mí con el compañero de mi niñez. El carácter de su fisonomía siempre había sido notable. Una nariz de molde hebraico, muy delicada, pero de una anchura de ventanas que concuerda raramente con tal forma. Un mentón de modelo encantador, pero que, por su falta de saliente, acusaba una falta de energía moral, unos cabellos de suavidad y tenacidad de tela de araña. Estos rasgos y una insólita expansión de los parietales componían un rostro que no era fácil de olvidar. Pero ahora, la simple exageración del carácter dominante de esas facciones... Y de su expresión habitual revelan un cambio tan grande que, que dudo quién es la persona que tengo ante mí. Me sobrecogen y me espantan la palidez espectral de la piel y el brillo milagroso de sus ojos. Y se ha dejado crecer el pelo descuidadamente. El cabello no cae, flota alrededor de su rostro. Me es imposible, por mucho que me esfuerzo, en relacionar su enmarañada apariencia con idea alguna de simple humanidad. Roderick, ah, Roderick Usher. En las maneras de mi amigo me impresionó primeramente cierta incoherencia una inconsistencia que pronto descubrí surgían de una serie de débiles e inútiles esfuerzos por sobreponerse a una habitual ansiedad, una excesiva... En realidad ya estaba preparado para algo de tal naturaleza, no menos por su carta como por reminiscencias de ciertos rasgos juveniles y por las conclusiones que deduje de su peculiar conformación física y su temperamento. Su actuación era alternativamente indolente y viva. Su voz pasaba con rapidez de una indicación trémula, cuando los espíritus vitales parecían enteramente ausentes, a aquella especie de brevedad enérgica, aquella enunciación abrupta, sólida, pausada y resonando a hueco, a aquel hablar gutural y rudo, perfectamente equilibrado y modulado, que se puede observar en el perfecto borracho o en el incorregible fumador de opio durante los periodos de su más intensa excitación. En ese tono me habló del objeto de mi visita. ...de su ardiente deseo de verme... ...y del consuelo que esperaba de mí. ¡Ah! Mi enfermedad, amigo mío.
1: Es un mal de familia, un mal constitucional... ...un mal para el que he perdido las esperanzas de encontrar remedio. No creo que debas hablar así. No. Se trata de una afección nerviosa... ...de una simple afección nerviosa pasará pronto... ...porque pronto me libraré de este mal... ...de este mal que, que se manifiesta por una multitud de sensaciones... ...extranaturales... ...anormales... ...padezco mucho de una acuidad mórbida de los sentidos... ¿Quieres decir...? ...sutileza, viveza... ...agudeza... ...sí... ...tengo una agudeza morbosa de los sentidos... Solo puedo soportar el alimento más insípido. No puedo vestir sino ciertos tejidos. Los olores de todas las flores me resultan opresivos. La luz, aún la más débil, tortura mis ojos. Y solo algunos sonidos peculiares que han de ser de instrumentos de cuerda no me inspiran horror. Roderick es esclavo de algún anómalo terror. Moriré. Tengo que morir de esta deplorable locura. Pero, amigo, tú no puedes así, asegurar... Así, así, y no de otro modo. Así pereceré. Temo los acontecimientos futuros. No, no por ellos mismos, sino por sus resultados. Tiemblo. Me estremezco al pensar en cualquier incidente, incluso el más trivial... ...que obrara sobre esta intolerable agitación de mi alma... ...no tengo verdaderamente horror del peligro... ...no lo aborrezco... ...salvo en su efecto absoluto... ¿Qué efecto? El terror... ...en este desaliento... ...en este estado de enervación tan lamentable... Presiento que tarde o temprano llegará el momento en que la vida y la razón me abandonarán a la vez. Y lo harán en alguna lucha desigual con el siniestro fantasma. El miedo. El miedo. Sí, amigo mío. El miedo. El más de los fantasmas. Y sobre esta casa.. ¿Qué? Hace muchos años que no he salido de ella. Influye en mí. Tiene una energía que me estremece. La casa dices, Roderick. El físico de la casa. Sus muros grises, los sombríos torreones. El negro estanque en el que se refleja todo el edificio. Todo. Sí, todo ha influido en mí. En lo moral de mi existencia.
0: Roderick está dominado por una superstición. La de que una influencia de la simple forma y materia de la casa han ejercido sobre su espíritu. En
1: lo moral de mi existencia, sí. Aunque... Aunque no obstante, gran parte de la peculiar melancolía que me afecta debe ser atribuida a un origen mucho más natural, mucho más real. ¿De qué se trata? De la grave y prolongada enfermedad de mi hermana. Una enfermedad cruel ya desde hace mucho tiempo. La muerte de mi querida hermana es algo cercano. Pero, Roderick, anticipa... No hay que engañarse. Morirá en breve. Oh, mi hermana, tiernamente querida. Mi única compañera desde hace largos años. Mi último y único pariente en la tierra. Su fallecimiento me dejará indefenso, frágil desesperado, totalmente solo. Seré el último miembro de la antigua estirpe de los Usher, de la raza de los Usher.
0: Su hermana Lady Madeline acaba, acaba de pasar sin darse cuenta de mi presencia por una parte alejada de nosotros, de la habitación. La verdad es que me asombra y me atemoriza Lady Madeline Una puerta se ha cerrado tras ella Busco instintiva y ansiosamente El rostro de Roderick con mis asombrados ojos Pero él tiene su rostro hundido entre las manos Solo puedo ver que una palidez mayor que la habitual Se ha extendido por sus dedos enflaquecidos Y entre ellos... Resbalan copiosas y apasionadas lágrimas. La enfermedad de mi hermana hace tiempo que se burla de los
1: médicos. Una constante apatía, un agotamiento gradual de su persona y, y crisis frecuentes, ¿sabes? Aunque pasajeras de, de, de un carácter casi cataléptico. Ese es el insólito diagnóstico Roderick. hasta ahora hasta ahora ha soportado con firmeza la carga de su enfermedad negándose a guardar cama pero al llegar tú ha sucumbido al poder aplastante de esa fuerza destructora
0: temo que la rápida visión que de ella acabo de tener habrá sido la última que nunca más volverá a verla por lo menos en vida ni Usher ni yo durante varios días mencionamos el nombre de Lady Madeline En ese tiempo estuve ocupado en serios intentos para aliviar la melancolía de mi amigo Pintábamos y leíamos juntos O yo escuchaba como en un sueño Las extrañas improvisaciones de su conmovedora y elocuente guitarra Y así, a medida que una intimidad cada vez más estrecha me introducía sin reserva en lo más recóndito de su alma aún con más amargura entendía la inutilidad de todo esfuerzo por animar a una mente desde la cual la oscuridad como si fuera una cualidad inherente y real se derramaba sobre todos los objetos del universo físico y moral en una incesante irradiación de tinieblas Siempre guardaré en la memoria el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé solo con el dueño de la casa Usher. Sin embargo, no lograría comunicar una idea exacta del carácter de los estudios o de las actividades en las cuales me envolvía o cuyo camino me enseñaba. Una idealidad ardiente, excesiva, mórbida, proyectaba un fulgor una luz sulfurosa sobre todas las cosas Sus largas y fúnebres improvisaciones Resonarán eternamente en mis oídos Entre otras cosas, recuerdo dolorosamente Cierta paráfrasis singular Una perversión del aire Algo raro, además del último vals de Von Weber en cuanto a las pinturas que incubaba su laboriosa fantasía y que alcanzaban, pincelada tras pincelada, una vaguedad que me daba escalofríos. Escalofríos tanto más penetrantes, cuanto que yo me estremecía sin saber por qué. En cuanto a sus pinturas, tan vivientes para mí que aún tengo sus imágenes en mis ojos... En vano trataría de extraer de ellas una muestra suficiente que pudiera mantenerse en el compás de la palabra escrita. Con la absoluta sencillez, con la desnudez de sus diseños, él atraía y hasta intimidaba la atención. Si jamás mortal alguno pintó una idea, ese mortal fue Roderick Husserl. Para mí, por lo menos, en las circunstancias que me rodeaban entonces, surgía de las puras abstracciones que el hipocondríaco lograba plasmar en el lienzo con una intensidad de intolerable temor reverente, del cual jamás he sentido ni una sombra al contemplar, incluso las insoñaciones, ciertamente brillantes, pero demasiado concretas de Fuseli. Una de las fantasmagóricas concepciones de mi amigo, que no participaba con tanto rigor del espíritu de abstracción, puede ser vagamente esbozada, aunque de una manera indecisa, débil en palabras. Era un pequeño cuadro. ¿Qué representa? Ah, sí, sí. El interior de una bodega o un subterráneo inmensamente largo. Rectangular, con las paredes bajas, pulidas, blancas, sin ningún adorno, sin ninguna interrupción. Una cripta, un túnel. Ciertos toques accesorios de la composición sirven para hacer comprender que en la bodega, la cripta, el túnel, se encuentran a una gran profundidad realmente excesiva, bajo la superficie de la Tierra. No se ve salida alguna en todo su inmenso recorrido, en toda su extensión. Tampoco hay ninguna antorcha, ni ninguna otra fuente artificial de luz. Sin embargo, una efusión de intensos rayos de luz lo bañan todo, de un lado a otro. Lo hace con un gran esplendor Un esplendor fantástico Espectral Inadecuado para el extraño lugar Ya he dicho algo del estado mórbido del nervio acústico Que hacía intolerable para el desgraciado cualquier música Salvo ciertos efectos de los instrumentos de cuerda Tal vez fueron los estrechos límites en los que se confinaba con la guitarra los que dieron origen, en gran medida, al carácter fantástico de sus composiciones. Pero no es posible explicar de la misma manera la fogosidad, la fácil fogosidad de sus improntus, de sus improvisaciones. Debían de ser, y lo eran, tanto las notas como las palabras de sus extravagantes fantasías pues no pocas veces se acompañaban con improvisadas rimas debían de ser el resultado de ese intenso recogimiento y concentración mental a los que he hecho referencia como notables sólo en ciertos momentos de la más elevada y artificial excitación de una de tales rapsodias Recuerdo fácilmente las palabras Quizá fue la que me impresionó con más fuerza cuando la dijo Porque en la corriente interna o mística de su sentido Creí percibir y por primera vez Una plena conciencia por parte de Usher Y de que su sublime razón vacilaba sobre su trono Los versos titulados El Palacio Encantado eran estos, más o menos. En el más verde de nuestros valles, habitado por
1: ángeles buenos, un bello y sublime palacio, un radiante palacio se alzaba. Dominio del monarca pensamiento allí se alzaba. Jamás Serafín desplegó sus alas sobre lugar tan hermoso. Amarillas banderas, gloriosas, doradas... Sobre el tejado ondeaban, flitaban. Todo esto fue hace mucho, en tiempos antiguos. Y cada suave aire que jugaba en aquellos suaves días por las almenas emplumadas, pálidas, expendía una alada fragancia. Los viajeros que erraban por ese valle dichoso, a través de dos ventanas luminosas veían a espíritus danzar al son de un laúd de tonos profundos alrededor de un trono en el que sentado todo un porfirogeneta, envuelto en su gloria, aparecía el señor del reino. Y resplandeciente de nácar y rubíes era la puerta del hermoso palacio por la que emanaba a raudales y chisporroceaba incesantemente una multitud de ecos cuya agradable función era simplemente la de cantar, con acentos de una exquisita belleza, el espíritu y la sabiduría del rey. Mas cosas malignas, vestidas de pena, asaltaron el dominio del rey. ¡Ay, lamentemos! Ningún alba le verá jamás desolado. Y en torno al palacio la gloria que antaño florecía, es sólo un cuento de oscura memoria, recuerdo tenebroso de antiguos tiempos. Y ahora, los viajeros en ese valle ven a través de las ventanas rojizas amplias formas que se mueven fantásticamente al son de una música discordante, mientras que como un río rápido y lúgubre, por la pálida puerta siempre una horrenda multitud se arroja
0: y ríe pero la sonrisa ha muerto recuerdo muy bien que las inspiraciones que nacieron de esa balada nos arrojaron en una corriente de ideas en medio de las cuales se manifestó una opinión de Usher que cito no tanto por su novedad puesto que otros hombres han pensado lo mismo como por la obstinación con que la sostenía tal opinión de forma general no era sino la creencia en la sensibilidad de todos los seres vegetales pero en su desordenada imaginación la idea había tornado un carácter aún más audaz que invadía en ciertas condiciones hasta el reino inorgánico me faltan las palabras con que expresar toda la extensión o todo el ansioso abandono de esta convicción la creencia, sin embargo, se relacionaba, como ya he insinuado, a las grises piedras de la casa Usher, la casa de sus antepasados. Sí, amigo
1: mío, sí. La prueba de esa sensibilidad se deja ver en el método de colocación de las piedras, por el orden de su disposición, por los numerosos hongos que la cubren, por los marchitos árboles que la circundan.
0: Por su reflejo en el estanque que duplica la casa. Oh, Roderick, tu imaginación es... Me angustias con tus palabras. Su
1: evidencia. La evidencia de la sensibilidad de la que te hablo puede verse en la segura pero lenta condensación de una extraña atmósfera en torno a las aguas y los muros. Me estremece lo que dice. Es... Es el resultado discernible en esa influencia muda, pero insistente y terrible, que desde hace tantos siglos ha modelado los destinos de mi familia, haciendo de mí lo que ahora tienes ante ti, haciéndome tal como ahora soy. Ah, la casa Usher, esta casa. Esta casa me hace ser así y en ella no tardará en morir mi hermana.
0: Nuestros libros, los libros que durante años habían formado parte de la existencia mental del inválido, estaban, como puede suponerse, en extraña conformidad con aquel carácter visionario. leíamos juntos con atención obras como Berber e Chartre de Gresset, Belfegor de Machiavelli, Cielo e Infierno de Suevendor, Viaje subterráneo de Nicolás Klinum de Holberg, Quiromancia de Robert Flup, Jandin de Guinea y de La Chambre, El viaje a la azul distancia de Tieck y La ciudad del sol de Campanella uno de los volúmenes preferidos era una pequeña edición en octavo del Directorium Inquisitorum por el Dominico Imerico de Gerona. Y había pasajes en Pomponio Mela acerca de los sátiros y egipanes, seres fabulosos, mitad cabra, mitad hombre, sobre los cuales se ensimismaba Roderick durante algunas horas. Con todo, su principal deleite lo hallaba en la detenida lectura de un extraordinario, raro y curioso libro en cuarto gótico, el Vigiliae Mortuorum Secundum Chorum ecclesiae Maguntinae, el manual de alguna iglesia olvidada. No podía menos de pensar en el extraño ritual de esta obra y de su probable influencia en el hipocondríaco de Roderick, cuando, en una tarde... ¡Pasa, Roderick! ¡Qué extraño! Estás muy pálido. ¿Te encuentras mal? Mi hermana... ¿Qué? Mi hermana...
1: ...ha dejado de existir. Está muerta. Muerta. Lo siento, Roderick. Bien sabes. Sé lo que te apena esta noticia. Por mí. Y ahora... Tengo que pedirte un favor. Tú dirás. Guardaré el cadáver de mi hermana durante una quincena... ...antes de su entierro definitivo... ...en uno de los sótanos de la casa.
0: Hay muchas cuevas... ...criptas bajo los muros. ¿Y, y por qué harás tal cosa, Roderick? Si tu hermana ha fallecido. Yo, como hermano suyo...
1: ...he llegado a esta resolución... ...tras considerar el insólito carácter de la enfermedad de Madeline... También por ciertas importunas e insistentes averiguaciones por parte de los médicos y por la lejana y arriesgada situación del cementerio de la familia.
0: No negaré que recordando el siniestro aspecto del médico que encontré por la escalera al llegar a esta casa, en parte Roderick piensa cabalmente. La razón que él da para tan singular proceder, no puedo permitirme el discutirla. No me opondré a lo que por otra parte me parece todo lo más una precaución inofensiva y en modo alguno sobrenatural
1: ¿Me ayudarás en los preparativos de la
0: sepultura temporal? Cuenta conmigo, Roderick <risa> cuerpo de Lady Madeline en el ataúd Los dos solos la llevamos a su lugar de descanso El sótano donde la colocamos Había estado tanto tiempo sin abrirse Que nuestras antorchas, medio apagadas En su asfixiante atmósfera No nos daban ocasión para examinar sus pormenores Era una cripta reducida Húmeda y desprovista por completo de medio alguno para la entrada de la luz. Este sótano estaba situado a gran profundidad, inmediatamente debajo de aquella parte de la casa donde se hallaba la habitación en que yo dormía. Había servido, según parecía en remotos tiempos feudales, para el peor fin, el de una mazmorra, y en tiempos más próximos, como polvorín. ...o para guardar otras materias muy combustibles... ...porque una parte de su suelo... ...y todo el interior de un largo corredor abovedado... ...por donde llegamos a él... ...habían sido cuidadosamente forrados de cobre. Aquí es. La puerta de hierro macizo... ...había sido también de igual modo acorazada. Su inmensa pesadumbre producía un inusitado y agudo ruido chirriante ...cuando giraba sobre sus gondes.
1: Sobre... sobre estos caballetes.
0: Después de dejar nuestra fúnebre carga sobre unos caballetes... ...en aquel lugar de horror... ...retiramos a un lado... Parcialmente, la tapa aún sin sujetar del ataúd. Contemplamos la cara de la muerta. Es es algo asombroso. El parecido entre el hermano y la hermana. Amigo mío, por tu
1: expresión sé que algo te ha sorprendido. Y sospecho de qué puede tratarse. Es que a, a tu hermana no la... Éramos gemelos. Y te puedo decir que tal vez por ser gemelos, misteriosas afinidades de naturaleza muy poco inteligible han existido siempre entre los dos. ¿Gemelos? Gemelos, sí.
0: Para lo bueno y para lo malo. Nuestras miradas, no obstante, no permanecieron mucho tiempo fijas sobre la muerta, porque no podíamos contemplarla sin pavor. Su aspecto es horrible. El mal que ha llevado a la tumba Lady Madeline, en plena juventud ha dejado en ella, como sucede ordinariamente con todas las enfermedades de un carácter estrictamente cataléptico, la burla de un leve rubor en el pecho y en la cara. Y una sonrisa. ...una sonrisa sospechosamente prolongada en sus labios que... ...que es tan horrible como la propia muerte. Volvimos la tapa a su sitio. La clavamos. Y después de cerrar la puerta de hierro... ...volvimos con gran fatiga hacia las habitaciones... Apenas algo menos lúgubres de la parte superior de la casa. pena, se efectuó un cambio notable, muy visible, en el desorden mental de Roderick. Su modo de ser se ha desvanecido. Es otro. Ha descuidado sus habituales ocupaciones. Leer, escribir, pintar, componer. Vaga de habitación en habitación con De sus ojos ha desaparecido por completo se ha apagado y la ronquera que de vez en cuando velaba su voz ya no la oigo nunca y un tono trémulo de trémulo gorgoteo como de extremado terror caracteriza su pronunciación hubo momentos en realidad en que pensé que su espíritu incesantemente agitado estaba torturado por algún secreto abrumador, sofocante, muy opresivo. Un secreto que no se atrevía a revelarlo, que no tenía ningún ánimo para ello. Otras veces tenía que opinar simplemente que se trataba de las rarezas de la locura. Y es que le veía mirando al vacío durante largas horas, en la actitud de la más profunda atención, como como si escuchara un ruido, pero un ruido imaginario, un imaginario sonido. No era de extrañar que su estado me aterrorizase, me contagiase. Sentía apoderarse de mí a pasos lentos, pero seguros, las alocadas influencias de sus fantásticas, pero impresionantes supersticiones. Al retirarme a dormir tarde a altas horas de la noche La noche del séptimo u octavo día Después de haber depositado a Lady Madeline en la cripta Algo espantoso Experimenté de modo especial Y con plena fuerza El poder de las sensaciones De los sentimientos que tenía Roderick Usher El sueño no se acerca a mi lecho. En cambio, las horas, una a una, caen y caen en esta noche tormentosa. Pese a luchar contra la nerviosidad que me domina, intentando implantar la razón, nada logro. Tal vez, puede que mucho de lo que siento, o todo, se ha debido a la, a la influencia del tétrico mobiliario de esta habitación de las negras y deterioradas colgaduras que atormentadas en su movimiento por el soplo de la tempestad ondean desordenadamente hacia uno y otro lado de las paredes para rumorear alrededor de los adornos del lecho ah. Pero aunque pienso tal cosa, mis esfuerzos por librarme de un estado de agitación nerviosa siguen siendo vanos. Siento que un irreprimible temor invade gradualmente todo mi ser. Una verdadera pesadilla se abatió sobre mi corazón. Respiré violentamente hice un gran esfuerzo y logré sacudirla incorporándome sobre las almohadas y hundiendo ardientemente mi mirada en la densa oscuridad de la habitación presté oído no sabría decir por qué sino es porque fui impelido por una fuerza instintiva a ciertos sonidos quedos y pagos que llegaban de no sé dónde a intervalos ...entre los silencios de la tormenta. Dominado por una sensación intensa de horror... ...inexplicable e intolerable... ...me vestí con precipitación... ...porque intuía que no podría dormir en toda la noche... ...y me esforcé... ...andando de un lado a otro de la habitación... ...a grandes pasos... ...por salir del estado tan deplorable en que había caído. Había dado así... Solo unas pocas vueltas, cuando un leve paso en una escalera próxima retuvo mi atención. ¿Roderick? Diría que es Roderick. Sí, es él. Su levidez es cadavérica. Pero además en sus ojos hay... Como una loca hilaridad, una loca alegría, una alegría insensata. Hay una evidente histeria reprimida en su expresión. Me aterra, pero me alegra que esté aquí. No soportaba ya la soledad en la que estaba. Me alivia. Mira en enterredor, con los ojos muy abiertos, con una lámpara en la mano. ¿No lo has visto? ¿Visto, Roderick? ¿A, ¿A quién? ¿Qué?
1: No lo has visto, pues Pero espera, lo verás
0: Se acerca a la ventana Protegiendo cuidadosamente la lámpara Y... La abre de par en par La impetuosa furia de la ráfaga de viento que entró Casi nos levantó en el aire. Era en verdad una noche tormentosa, pero de una severa hermosura, extrañamente singular en su terror y en su belleza. Probablemente se había concentrado un torbellino en nuestros parajes porque había cambios frecuentes y violentos en la dirección del viento y la excesiva densidad de las nubes tan bajas que pesaban sobre los torreones de la casa no nos impedía ver tal fenómeno la viva velocidad con que alocadamente esas nubes volaban desde todas partes y chocaban entre sí sin desaparecer en la distancia no teníamos ni el menor destello de luna ni de estrellas ni se veía el brillo de los lámpagos pero las superficies inferiores de las enormes masas de agitado vapor así como todos los objetos terrestres que estaban inmediatamente a nuestro alrededor relucían a la luz sobrenatural de una exhalación gaseosa que se cernía en derredor de toda la casa Apártate, Roderick No debes mirar eso Tú no debes mirarlo Retírate de la ventana Lo que veo creo que... Estas apariencias que te confunden y enajenan No son más que puros fenómenos eléctricos Bastante comunes O tal vez tengan su origen en, en el mismo centro del putrido estanque Cerraremos la ventana, Roderick el aire es muy frío Peligroso para tu salud Mejor así Ven Siéntate, Roderick A Aquí tengo una de tus novelas predilectas Te la leeré Así pasaremos juntos esta terrible noche Matriz de Sir Lancelot Canning He dicho más en broma que en serio ...que es uno de los favoritos de Roderick... ...pero a decir verdad... ...poco hay en él... ...en su texto tan falto de imaginación... ...que pueda interesar a mi amigo... ...cuya idealidad es tan alta... ...no obstante... ...es el único libro que tengo a mano... ...así que... ...acariciaba una vaga esperanza... ...de que la agitación que alteraba... ...a mi hipocondríaco amigo pudiera hallar un alivio en aquellas exageradas locuras que iba a leerle. La historia de los trastornos mentales está llena de semejantes anomalías. A juzgar por el aire de interés extrañamente tenso con que escuchaba o simulaba escuchar las frases de la narración, hubiera podido felicitarme por el éxito de mi idea había llegado a un conocido pasaje de la novela. En él, Ethelred, el héroe de la obra, tras haber intentado por las buenas ser admitido en la mansión de un ermitaño, se decide a hacerlo por la fuerza. Y Ethelred, quien por naturaleza tenía un corazón valiente, y que además se sentía fortalecido por la virtud del pino que había bebido, ya no se entretuvo más en palabras con el ermitaño, el cual era en realidad de índole tozuda y maliciosa, sino que sintiendo la lluvia en sus espaldas y temiendo que estallase la tormenta, alzó su maza sin pensarlo más y a porrazos Pronto abrió paso en el tablazón de la puerta con su mano enguantada y entonces tirando vigorosamente lo rajó y lo destrozó y arrancó todo a pedazos de modo que el ruido seco y retumbante de la madera repercutió temerosamente por todo el bosque. Diría que, de alguna parte de la casa, alejada de aquí, creo que me llega un ruido. Parece ser como el rajar y destrozar que Sir Lancelot ha descrito con tanto detalle. Un ruido como el que acabo de leer que hizo Red al destrozar el tablazón de la puerta. Ah, no, no puede ser. Se trata de una coincidencia, solo eso. Mi imaginación un tanto excitada me ha engañado Los ruidos que en verdad oigo Son los producidos por la tormenta Continuaré leyendo Roderick parece esperar atento a que lo haga Pero el buen campeón Ethelred Al entrar se quedó sumamente enojado Y asombrado Al no hallar señales del maligno ermitaño se encontró en lugar del ermitaño con un dragón lleno de escamas y de candente lengua que estaba apostado de centinela ante un palacio de oro con pavimento de plata. De la pared colgaba un escudo de reluciente bronce con esta leyenda grabada. El que aquí entre será el vencedor, el que mate al dragón ...habrá ganado el escudo. Y Ethelred ...blandió su maza... ...y dio con ella en la cabeza del dragón... ...que cayó ante él... ...lanzando un pestilente aliento... ...con un alarido horrible y áspero. Y al mismo tiempo... ...muy penetrante... ...que hizo a Ethelred taparse los oídos con las manos... ...para protegerlos de aquel estruendoso ruido que hasta entonces nunca se había escuchado pero ahora no me cabe duda aunque no sé de dónde procede como el alarido del dragón tal como acabo de imaginarme su áspero grito oprimido como sin duda lo estaba en el momento de esa segunda y muy extraordinaria coincidencia, por mil sensaciones contradictorias, entre las cuales dominaban una sorpresa y un terror extremos, conservé no obstante, bastante presencia de espíritu, para evitar el excitar con una observación cualquiera la sensibilidad nerviosa de mi amigo. En absoluto estaba seguro de que él Hubiera advertido tales sonidos Aunque sin duda Un extraño cambio Se había producido en los últimos momentos En su actitud Había estado sentado frente a mí pero gradualmente había ido volviendo su silla hasta quedar de cara a la puerta de la habitación por lo que, aunque me esforzara solo podía ver en parte sus facciones aunque observé que sus labios le temblaban como si estuvieran murmurando palabras imperceptibles tiene la cabeza abatida sobre su pecho pero no está dormido, no. El ojo que veo de él está abierto, muy fijo. Y su cuerpo se mueve, se balancea de un lado a otro, con un suave pero constante y uniforme movimiento. Reanudaré la lectura. Y entonces, el bravo campeón, cuando hubo escapado a la terrible furia del dragón, acordándose del escudo de bronce y de la ruptura del encantamiento que había en él apartó al dragón muerto de su camino y avanzó valerosamente por el pavimento de plata del castillo hacia donde estaba colgado el escudo de la pared el escudo en realidad no esperó a que él acabase de llegar cayó a sus pies sobre el pavimento de plata con un potente y terrible fragor ¿qué ha sido? acabo de oír una hueca metálica y estrepitosa aunque aparentemente apagada a repercusión estoy perdiendo los nervios en cambio Usher sigue igual mirando fijamente ante sí en su cara y ...una rigidez pétrea... ...Roderick... ...le, le tocaré... ...se si ha estremecido... ...tiembla una sonrisa en sus labios... ...¿qué dices Roderick? ...creo que no tiene conciencia de que estoy a su lado... ...Roderick... ...no has oído
1: nada... ...Roderick... ...que qué, si lo oigo... Sí, lo oigo y lo he oído largamente, mucho, durante mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días. Oh, sí, lo he oído, pero no, no me atrevía, Ten lástima de mí, soy un miserable desventurado. Pobre desgraciado Sí, amigo no, no me atrevía No me atrevía a hablar No me atrevía a decir nada
0: Pero ahora En esta noche Es el red Es el red El héroe de la novela que estoy leyendo ¿Qué, qué, qué tiene que ver con todo esto?
1: Es el red. Y, y esta noche la puerta de la ermita hundida el horrible estertor del dragón el retumbar del escudo ah oh, no mejor decir que roderick aplastel ruego mejor decir el rescrebajarse de su ataúd el chirrido de los goznes de hierro de la puerta de la cripta los forcejeos por el pasillo de cobre de los sótanos. ¿Pero qué dices? A mi hermana. La hemos dejado viva en la cripta. ¿Viva? ¡Viva! Oh, d -d ¿dónde huir? ¿Dónde poder esconderme? Porque ella no se presentará aquí ahora mismo. No se apresurará para reprocharme mi prisa por enterrarla
0: Pero, Roderick, lo que dices es algo espantoso Te lo imaginas
1: Tener que romper el ataúd con las manos Arañando la tapa Dándole golpes hora tras hora el tener que abrir la puerta de la cripta, chirriando espantosamente sus godnes de hierro y tan pesada. Sus forcejeos, su lucha dentro del pasillo blindado de cobre. Te lo imaginas, aterrador. ¿Y ahora dónde podré esconderme? ¿A dónde huir? E Ella estará pronto aquí Se apresura a echarme en cara a mi prisa por enterrarla
0: Pero Roderick, no, tu hermana estaba muerta ¡Muerta! Yo te ayudé a trasladar su cadáver a la tumba No respiraba con el color de la muerte ¡Pero no estaba muerta! Y ahora... Ahora... ¿Qué? Se acerca ¿Qué?
1: No la oyes yo no. Escucha. Oigo sus pasos por la escalera. <ríe> y también distingo el pesado y horrible latir de su corazón. <ríe> Insensato. ¡Roderick! ¡Insensato! Te estoy diciendo que ahora ya está detrás de la puerta. Pero no ¡Mira, mira la puerta! ¡Está detrás de ella! La puerta.
0: P parece que como si la energía sobrehumana de sus palabras haya adquirido la fuerza, la potencia de un encantamiento. La puerta está a punto de... Sus enormes y vetustas hojas, las que Roderick ahora señala desorbitado por el horror, se están... se están... ¡Ella! ¿Es ella? es ella Una curiosa rapada. Está ahí. Ahí salta la de ropas. Y hay huellas de una violenta lucha por todo su demacrado cuerpo. Está incompleto. Se tambalea en el umbral. Es como un lamento. Un grito plañidero. Oh. Cae pesadamente de bruces sobre su hermano Le arrastra al suelo Solo se oye el viento y la lluvia Muertos Están muertos Roderick muerto preso de los terrores que anticipó Es increíble los dos hermanos, juntos... ...muertos. Huí aterrado de aquella habitación. Intentaba despavorido dejar atrás, muy atrás, la casa. Me encontré sin saber cómo había llegado... ...cruzando la vieja calzada. De repente, una luz extraña se proyectó sobre el camino... Me volví para ver de dónde podía brotar un destello tan extraño. Se trataba de un fulgor insólito. Detrás de mí solo estaba la casa y las sombras. Miré. el resplandor es el de la luna llena, de un color rojo como la sangre en su ocaso. Brilla vivamente a través de la rendija, que hasta ahora apenas era visible, la que recorre el edificio en zigzag, desde el tejado hasta la base. Oh, la fisura se ha ensanchado, se abre más y más rápidamente, sopla una ráfaga de veloz torbellino, es, es como si el globo entero de la luna estallara ante mis ojos. ¡Es horrible! Mi cabeza me da vueltas mientras se desploman los poderosos muros. Se precipitan partidos en dos. Es como un ruido prolongado, un estrépito igual de tumultuoso que el de la voz de mil cataratas y cenagoso estanque se cierra siniestra torvamente a mis pies sobre las ruinas de la casa usher sobre sus restos sus fragmentos sobre la casa usher